0: Pie jūras klimats par kino.
1: Esiet sveicināti, pie jūras klimata klausītāji! Es šodien turpināsim atskatīties uz Rīgas Startautiskā kino festivāla programmu. Tā pilnmetrāžas konkursā Latvijas pirmizrāde piedzīvoja filma Dabiskā gaismā, kas tapusi ar studijas mistrusmēdīju līdztalību un daļai uzņemt Latvijā. Filmai, kas šogad Berlīnas kinofestivālā godalgot ar sudraba lāci par labāko režiju, mūzika rakstījusi Santa Ratnieca. Viņas veikums nominēts Latvijas nacionālai kino balvai Lielais Kristaps. Dabiskā gaismā scenārijas balstīts ungāru literāta Pāla Zāvades romāna motīvos – Tā darbība norisinās trīs dienu nodgriezni 1943. gada aprīlī Padomju Savienības teritorijā, kur Vācu armijas sabiedroto ungāru karavīriem uzdots doties no ciema uz ciemu, lai iznīcinātu padomju partizānus un to atbalstītājus. Pēc neveiksmīgas operācijas, kurā iet bojā vada virsnieks Ištvans še metka, nerunīgs vīrs ar skumjām acīm, negaidīti kļust par viņa aizvietotāju. Jaunie pienākumi nesa līdzi mielzu atbildību arī to, kas par cilvēku dzīvībām. Sarunā ar piejūras klimatu režisors Dēneša Naķis atceras filmēšanas un aktīra atlases procesus, kā arī stāsta par galvenajiem jautājumiem, kurus uzdod viņa debīju pilmetrāžā dabiskā gaismā. Beidā, kā filmā ir atveidota daba, es uztvēru kaut ko ļoti latvisku, pat nezinot, ka filmēšana ir notikusi šeit, Latvijā. Kāda bija jūsu iespēja filmēšanas laikā, vai mūsu kultūras saista kādas līdzības mentāltātē pasaules redzējumā?
0: Kādā viņam ļoti Latvijā, ka filmēšana Mēs vēlējāmies
1: atrast filmēšanai ainavu, kas būtu gana mežonīga un pat skarba nevis, kā Ungārijā, kur dabā jūtams cilvēki rokas pieskārījums. Šeit Latvijā pastāv kaut vai šķietamība, ka esam atgriezušies neskartā vidē, kas ļoti reti atrodama mūsdienu Eiropā. Varbūt vēl kaut kur kalnēnā apvidu alpos, bet nelīdzinumos. Mēs apskatījām gaujas apkārtni, lātgali, purvus, ludzā reizeknē, uz ziemeļiem no reizeknas uzējot skatus, kādus nekad nebija. Būt iespējams atrast Ungārijā. Tādā ziņā ir saskatāmas ļoti liels atšķirības starp Ungāriju un Latviju cilvēkiem. Šeit ir daudz spēcīgāk saikne ar dabu. par to liecina mazie ciemati,
0: neskartas dabas ielokā. Kaut kādā mērā,
1: daba jūs ikdienā ir vienmēr klātasoši. Tā nav ārējas apstāklis, bet gan daļa no jums. Ungārijā mēs esam paraduši uzlūkot dabu kā kalko atstat no mums. Man šķiet, ka tas atspoguļojas arī mūsu identitātēs. Latviešos es saskatīju daudz stiprākas saites ar pagātni, laiku pirms kristietības vai vismaz sava veida nostāļģīja pēc šī laikmeta, kad vairums ļaužu dzīvoja tiešā dabas tuvumā. Mums tā gājusi zudībā. Mēs esam saglabājuši saikni ar tautas mākslu, galvenokārt ar mūziku un deju, tomēr ne tādā klātbūtnes klātesamības izpratnē, ko es spēcīgi izjūtu esot Latvijā. Abas mūsu tautas ir mazas, tādēļ mūsu ir daudz kā līdzīga. Grūti, smagi vēstures posmi, tāpat arī vēlme iekļauties rietumu kultūrā. Lai gan vēsturiski vienmēr esam atradušies, varētu teikt, iestrēguši nepareizajā austrumu pusē. Tomēr vienlaikus vismaz Ungārijā mēs izjūtam sevi arī kā daļa no Eiropas austrumiem. Ir interesanti vērot, kā mūsu identitāte atbalsojas gan rietumu gan austrumi, un dažreiz grūti saprast mēs īsti esam. Šāda ambivalence mums jau ieraudzīt pasauli daudz interesantāk. Man šķiet, ka tā ir arī daļa no latviešu būtības, šī savu veida. Divējādība. Jūsos ir rodams gan kaut kas no rietumiem, gan austrumiem, un citreiz tas sniedz priekšrocību paskatīties uz noteikošā no abiem skatlenķiem. Kā noritē jūsu ar santrā? Atniet, kā jūs attīstījāt skaņu, ainavas ideju,
0: temperamentu? Es gribēju tādu
1: veidu mūziku, kas tuvotos skaņas apziņā vai nevis mūziku, kas ņem virsroku pār attēlu to, ko redzam, un rada tieši priekšstatu par to, kas mums katru mirkli jāizjūt. Mani interesē ļoti jūtīgi pieeja tikpat kā nedzirdama mūzika, tādēļ izvēlējos sadarboties ar santu, jo es sajūtu, ka savā mūzikā viņa izmanto skaņu ne vienkāršā melodiskā veidā, drīzāk atmosfēriski vai dažviet, it kā imitējo dabas skaņas – putnus, kokus, vēju. Vējam, svilpošām skaņām ir ļoti nozīmīga loma viņas skaņdarbos. Uz mani lielu iespēju atstāja viņas līdz šim paveiktais. Man gan nācās ļoti sarežģīt iztēloties rezultātu, jo Santa man atsūtīja savu ideju paraugus skaņdarbam korim klavīru izpildījumā. Izmēģinājām ļoti dažādas pieejas, arī viņai šis process kā izaicinājums. Jo Santa nebija iepriekš rakstījusi mūzika filmai, es savukārt pirmo reizi strādāju ar komponistu ko es atkārtīgi izbaudīju. Mēs daudz eksperimentējām, tas devi ļoti precīzas norādes, atkārtot šo daļu vai izņemt ārā kādu citu, izmantojot savu ļoti vienkāršo to valodu, tā kā nēs mūziķis. Mēs nestrādājām kopā pie skaņu celiņa. Es klausījos to, ko komponisti man atsūtīja, veicu piezīmes un tad to pārunājām. Ārkārtīgi interesanti bija arī tas, kā radio kūris veicu šo skaņdarbierakstus. Nevis visu uzreiz, bet katru no pokālajām partijām atsevišķi. Tas mums deva iespēju arī izmantot šos celiņus atsevišķi, tikai basa, soprānu vai baritoni. Šāda pieeja man bija kas jauns, bet tā ļoti noderēja filmā un arī pati man iedrošināja izmantot viņas mūziku, ne tikai tādā veidā, kā tā ir uzrakstīta. Tas mums dev iespēju eksperimentēt ar skaņu jāmontāžus procesā. Ciem iedzīvotāju saglūstīšanas ainā mēs skaidri redzam tikai kamerai tuvos cilvēkus un priekšmetus kamēr šausmas iedvesošākās, stiprākās skaņas bija saistītas ar gadrā Līdzīgi paņēmienu savā filmā sauli dēls izmantojas vēl viens ungā režisors, Laslo Nemešs. Ko šāda pieejas sniedz atmosfēras radīšanā?
0: I think sometimes much to just feel that something is happening and not to understand it totally.
1: Notikumi, kurus mēs pilnībā neredzam, stores, vai iztēlojamies savā prātā, atstā daudz dziļāks nospiedums like this, nekā tie, kuri tiek parādīti tiešā, brutālā vai agresīvā veidā, lai radītu and, uh, šādu veida atmosfēru, filmas skaņu, uh, ainavām bija iegulda milzīgs darbs. Mēs uz laukumu skaņas un trokšņus, tikai To, kas bija redzams kamerā. Tādēļ visu, ko dzirdam aizkadrā, mums nācās radīt jau vēlāk, pēc apstrādes laikā. Tie bija daudz mēnešu darba, un man pat nācās uzrakstīt atsevišķu stenāriju tikai skaņai, jo bija jānorāda, ko mēs dzirdam pa kreis no kadra, ko pa labi, piemēram, gārus trīs līdz piecu minūšu dialogus, ciematainās. Bija no jauna jārada visa tēlpa, izstrādājot nelielus, ļoti konkrēts momentus. Tiek cirsta malka, kaimiņi sarunājas, kāds pusdieno no iekšā mājā, māte runā ar meitu. To visu mēs tikpat kā nedzīdām gali rezultātā, bet šis fonds rada sajūtu par to, kas notiek. Lai gan ir arī izteiksmīgāki momenti, kad mēs dzirdam spīcināšanu, šāvienus vienas, uzkliedzienus ārpus šķūņa, kadrā redzot tikai tā iekšpusēja sadzītos cilvēkus. Dažas no epizodēm, ieskaitot šo, nebija sākotnējā scenārijā. Tās tika pilnībā radītas, izdomātas jau daudz vēlāk montāžas laikā. Filmā nepārtraukti ir mākoņienas laiks, smagnēja, drūma, dienas gaisma, bez skaidrām debesīm izņemot uguns liesmas, kas atgādina salrietu, vai mīkla un palēkā gaisma ir atsauci uz neskaidro, tumšo filmas varoņu psiholoģisko stāvokli. Es tā domāju, jā, bet ceru, ka šis iespējas nenolasās, kā ar nolūku konstruēts. Tā ir spēcīga filmas emocionālā līnija, sajūta, ka esam pazuduši, apmaldījušies, ka nespējam atrast orientīrus. Ja domājam vairāk filozofiski, tad parasti, iztēlojoties pasauli un savu dzīvi, mēs redzam to skaidri, kā saules gaismā, kādus konflikts esam atstāvējis. Pagātnē, kādas traumas mūs novedušas tur, kur esam šobrīd, vai arī atskatāmies uz savu pagātni kā romānu, kā secīgi uzrakstītu tekstu. Citiem vārdiem mēs iedomājamies sevi kā kalnu smaili, lūkojamies no tās lejupas, kaidrs saskatot, kas ar mums ir noticis līdz šim brīdim, ka visa tā rezultātā, kas noticis, esam nonākuši līdz šim punktam. Man bija vēlēšanās to parādīt citādi. It kā mēs būtu pastāvīgā pustumisā, kur jūs nepārtraukt lūkojieties apkārt, nekad nezinot, ko ieraucīsiet, bet atpakaļ atskatīties nav iespējams. Šādam atskatam, kas jūs bijāt, ko darījāt iepriekš, vienkārši nav nozīmes. Filmā mums nav svarīga galvenā varoņa pagātni, jo nepārtraukt esam šajā mirklī. Tagad nē. Šī filma vēsta, ka mēs visu laiku atrodamies nezināmajā mūsu dzīve nav kā CV, kur viena lieta, viens notikums ved pie nākamā. Man nešķiet, ka tā notiek vienmēr. Pamēģinot domāt citādi, mēs sevi uzlūkojam jutīgāk nekā skaidru kategorija ietverām – pareizi vai nepareizi, vai esam bijuši varonīgi vai nē. Gaismojums filmā palīdz radīt šo sajūtu. Arī galvenais varonis, kurš nepārtraukt lūkojas apkārt, cenšoties aptvert, kas noticis puzzles what appears
0: what, what is happening, but he's lost.
1: The composition of the frames was, uh, so kadru rūpīgi veidotā kompozīcija atgādināja klusās dabas vai portreta fotogrāfijas. Kādēļ jūs tik lielu nozīmi atsevišķu kadru estētikai?
0: Šīs
1: filmas pamatā ir tās varoņu sejas, īstas, autentiskas. Filmā dead. visi aktieri ir neprofesionāli, vairums ir zemnieki, atrast Latvijā vai ungārijā. Principā Viņiem bija jātēlo pašiem sevi. Centāmies izvairīties no tipoloģijas, kāds ir gudrinieks, kāds jogdaris, ļēvais vai varonis, tā vietā rādot sejas, kurām piemīta dziļums, pagātni, kuru nav nepieciešams izstāstīt, tā ir saskatāma. Es vēlējos šīs sejas izmantot kā aina, use, lai, lūkojoties uz tām ilgāku laiku, uh, it, it kā uz klusās dabas foto, būtu iespējams iedziļināties, iedomāties, ko tās slēpj, kādus
0: stāstus.
1: Filmas galvenais varonis, apakšleitnānis Šemetka, paliek klusējuši tei visas filmas garumā. Viņš ir vairāk novērotājs. To akcentē arī viņa fotokamera. Kas ir šis vīrs? Man šķīt ļoti interesanti, ka viņš nav tas fotogrāfa tēls, ko mēs parasti iedomājumies. Še metka ir amatīras fotogrāfs, kam ir līdz kamera, bet viņš fotografē tikai tad, ja tiek palūgts. Viņš īpaši labi nepārzina savas kameras tehniskās iespējas, mēs jūtam tādu kā atsvešanātību, nedrošību, kad viņš to tur rokās un pat laikā, pietuvinot kameru pie acis, viņš ierauga pasauli citādi, ļaujot arī mums objektīvu iedziļināties detaļās. Viņš nav arī augstas morāls cilvēks, kurš izmanto kameru kā instrumentu, lai dokumentētu kara šausmas. Še metka lieto to pavisam nevainīgās situācijās, un tā tas ir bijis arī realitātē. Ja paraugāmies uz otrā pasaules kara vēsturiskajiem foto, visai reti tie fiksējuši šausminoši notikti. Vairākumā gadījumu redzami atpūtas brīži smaidoši cilvēki, ainas, kuru noskaņi citreiz pat atgādina skolas ekskursijas. Mūsu filmā fotokamera tiek lietota divas reizes, un, ja mēs paskatāmies uz viņu uzņemtajiem kadriem, tie mazākajā mērā neatspoguļot to, kam šie karēvi ir gājuši cauri un kas notika šajās trijās dienās. Tāds kontrasts man bija svarīgs. Sākotnējā versijā films galvenais varonis bija runīgāks personāžs, bet mūsu izvēlētais cilvēks izrādījās ļoti klus pēc dabas. Un lomas teksts, ko viņam nācās runāt, radīja nedabiski iespēju, tādēļ mēs nuīzinājām vairumu dialogus filmēšanas laikā, un gala versijā viņš tikpat kā vairs nerunā, tikai retumis kliedz vai dod pavēles. Dabiskā gaismā vispār, tikpat kā nav dialogu, tikai monologi vai īsas atbildes uz pavēlēm izkliedzieni, pārsteidzoši, ka to es pilnā mērā atvēru tikai tad, kad kad filmi jau bija gatava. Yeah. Viena no vis iespaidīgākajām un simboliskākajām man šķita films epizodu purvā, kad Šemetka un viņa vīri meklē izbēgušos gūstekņus. Mēs redzam meiteni, kas slēpjas tumšajā purva rāvā un nākamajā kadrā Ištvanu iespējams lūkojamies uz viņu, bet it kā speciāli neracot. Vai šī varētu būt atslēgas epizode uz viņa psiholoģisko stāvokli uz tā mainību vairāk empatiskā virzienā?
0: Es tikai but it, uh, for me, this character, is not, not about Man tāš
1: šķiet ļoti nozīmīga epode, bet es šo varonu neredzu, kā izmaiņām pakļautu tādu, kurš nonāktu pie secinājumiem, kura tās attīstītos. Es neticu tādām pārmaiņām filmu personāžos. Esmu par to skeptisks. Vēlējos parādīt, ka šis varonas savā dziļākajā būtībā ir krietnis cilvēks, kurš neizbauda vaddarbību un cenu saglabāt. Ištvans ļoti ilgojas pēc ģimenes, pēc mājām, kur viņš ir bijis parasti zemnieks. Mēs to nezinām tikai nojaušam filmā, un tādēļ viņš nerāls nekādus sarežģījumus, kas varētu attālināt māju došanās brīdi. Šim vīram nākas nokļūt situācijās, kurās nav iespējama vienkārša izvēle. Jālēmi, kas svarīgāks, viņš pats vai citi. Izdarot izvēli par labu citiem, manuprāt, viņš sevi parāda kā ārkārtīgi humānu, bet tad, kādā citā, izšķirošā situācijā, viņš tur pretī tāda sevi kā svarīgāku. Mēs par sevi parasti domājam, kā par labiem cilvēkiem, lai gan bieži esam vāji. Kā tas var būt, ka vienlaikus varam būt gan labi, gan arī vāji gribas? Būt par cilvēku? nozīmē šīs dualitātes pieņemšanu. Es nevēlējos rādīt varoni, kurš pēc kāda savu lēmumu kļūst par nevainojamu ideālo cilvēku, jo tam līdz galam neticu. Tādēļ rādu to, cik trausls ir mans galvenais varons. Viņš nevar būt tikai un vienīgi labs cilvēks. Un tas ir galvenais jautājums – vai jūs varat būt labs cilvēks, ja izšķirošā mirklī kļūdaties esat ļēvs. Un man nav šīs atbildes. kā gaismā vēst par izpratni, kas mēs esam savā dziļākajā būtībā. Vismaz tāds bija mans
0: mērķis.
1: Cilvēkiem, kurus mēs redzam, ciemnieku lomās ir apbrīnojami izteiksmīgs pat vīduslaikiem raksturīgs izskats. Kā notika aktīra atlase.
0: It uh,
1: Lai panāktu šo 19. gadsimtu vai pat viduslaiku iespaidu, mēs meklējām tipāžus, kuru sejās laiks būtu atstājis savu nospiedumu. Vairums no tiem, ko redzam filmā, ir smagi fiziski darba strādnieki – zemnieki vai mešcirtēji. Ignienas darbs ir atstājis savu zīmogu, tas redzams sastrādātajās rokās vai aprautajās sejās, stāvi ir tikpat daļrunīgi kā sejas, veids kā viņi griež maizi, kā uzvēl kurpis, visu šī ķermeniskā plastika pastāstu tik daudz par cilvēku. Man bija ļoti būtiski izmantot tādu veida realitātes klātbūtni savā spēle filmā. Tas ir stāsts arī par mani pašu, neuzskatu sevi par režisoru, kurš spēj pilnībā kontrolēt filmas uzņemšanu. Man patīk vērot laukumu filmēšanas laikā, papildinot instanēto ar
0: Realitātes fragmenti.
1: <laughs> nu pat mēs dzirdējām sarunu ar Dēnešu Naģu, filmas dabiskā gaismā režisoru. Redījumā skanēja Santas ratniecas mūzikas fragmenti no filmas. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.